0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Wir hier aus der kleinen Gaming-App-Ecke haben diesmal auch wieder einen kleinen Beitrag. Wie wir schon angekündigt haben, ist es diesmal ein etwas längeres Thema geworden. Wir wollten ein bisschen ausführlicher darüber sprechen und damit wir nicht zu viel Zeit vom Hauptcast in Anspruch nehmen, haben wir uns dazu entschlossen, gemeinsam mit den Kastraten eine Special-Folge aufzunehmen und diese auch separat dann auszustrahlen. Das Thema heute wird sein, die Gamescom in Köln und neben mir ist natürlich auch wieder der Björn mit am Start. Ich grüße dich, hallo.
1: Guten Tag, hallo.
0: Und ähm, ja, wir wollen im Grunde eigentlich mal grundsätzlich über die Messe reden. Äh, was ist die Gamescom an sich? Ähm, was kriegt man dort zu sehen? Und wie sind unsere persönlichen Erfahrungen mit dieser Messe? Ähm, aufgrund der, der regionalen Nähe haben wir halt den Vorteil, dass wir die Messe recht gut besuchen können. Und in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass wir die Messe an zwei Tagen in der Woche besucht haben. Das war dann immer der Donnerstag und der Freitag und ja wir waren dann somit an den Tagen da, wo es eigentlich auch richtig voll war. Ja. Also wir haben die volle Breitseite eigentlich
1: mitgekriegt. Kannst du dich noch erinnern, wann wir das letzte Mal, oder das erste Mal auf der auf der Gamescom waren? Das erste Mal zusammen waren wir glaube ich 2012. Ja, das da erinnere ich mich auch noch dran. Ich kann ja auch sagen, woran ich das
0: festmachen festmachen kann. Wir haben in 2012 ähm, zuerst auf der Roleplay-Convention, was nochmal eine zusätzliche Messe in Köln ist. Die handelt ähm, im Groben über das Thema Rollenspiele in allen möglichen Formen. Haben wir damals Borderlands 2 angespielt. Ja, Ja, da haben wir, da haben wir die ersten Schritte mit Borderlands gemacht. Da haben wir den, den zweiten Teil angespielt und ähm, haben uns im Anschluss danach direkt die Game of the Year Edition von, von Borderlands 1 geholt, was wir dann noch gezockt haben, weil Borderlands 2 ja dann noch in den Startlöchern
1: stand. so, ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass wir definitiv mit dem ersten Teil angefangen haben. Deswegen hat es mich jetzt gerade verwundert, dass wir dann den zweiten Teil angespielt haben. Aber das kann sein, ja. Ja, wir sind über den zweiten Teil,
0: den wir da angeteast bekommen haben, wo wir anspielen konnten, eigentlich erst auf das Thema Borderlands gestoßen. Das hat uns so viel Spaß gemacht. Und dann haben wir gesehen, dass die Game of the Year Dish noch günstig war. Deswegen haben wir uns da noch geholt. Und bei der Gamescom dann im selben Jahr haben wir den gleichen Teil nochmal gespielt. Also den gleichen Bereich aus dem Borderlands 2. Und ähm, ja, das war 2012, denn Borderlands 2 ist 2012 dann erschienen. Ja, hat sich viel getan seitdem. Ja, das stimmt allerdings. Damals war die Messe auch noch relativ klein. Also man kann ja grundsätzlich erstmal zur Messe sagen, dass die ähm, erst seit 2009 in Köln ist. Die ist vorher in Leipzig gewesen, nannte sich dann noch Games Convention. In den Jahren von 2002 bis 2008 war sie dementsprechend in Leipzig und ist dann äh, 2009 erstmalig in Köln gewesen. Also die ist dann auch, äh, hat die Games Convention in Leipzig ersetzt, also die ist tatsächlich rumgezogen und ähm, wird heute als weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik genannt. So schimpft sie sich zumindest laut Internet. Und ähm, das kann man vor Ort auch eigentlich ganz gut sehen, dass die ziemlich groß geworden ist. Ja. Damals in den ersten Jahren, also wir waren ja 2012 erst das erste Mal da, die ersten, ersten paar Jahre haben wir gar nicht mitgemacht auf der Messe, ähm, da war die Ausstellungsfläche auch noch ähm, weniger als sie es heute eigentlich ist.
1: Ja, aber sie war trotzdem gut besucht damals schon. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich habe mal so
0: ein paar Zahlen rausgesucht im Jahr 2012, als wir da waren, waren 275.000 Besucher auf der Messe bei 140.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Im Vergleich zu heute, heute sind es 193.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, also nochmal 53.000 Quadratmeter mehr, und mittlerweile sind die Besucherzahlen liegen die bei 345.000. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Also man hört ja auch schon immer wieder, dass die Tickets für die Gamescom relativ zügig ähm, ausverkauft sind, und fragt sich, wie dann trotzdem noch so viele dann äh, auf die Messe kommen können, und ähm, ja, wie die, wie die Besucherrekorde dann auch immer mal wieder geknackt werden können. Es ist so, dass die Messe mittags guckt, wie viele Leute noch da sind. Also man muss sich beim sowohl beim Einchecken als auch beim Auschecken der Messe mit seinem Ticket dann da quasi an einem an Scancode registrieren. Und somit kann man sehen, wie viele Leute da mittlerweile auch die Messe verlassen haben und können dann entsprechend dann auch äh, wieder neue drauf für, ja. genau für Nachschub sorgen. Also die ist schon schon wesentlich größer geworden. Wir können ja gleich mal im Einzelnen gucken, was da überhaupt alles zu sehen ist. Ähm, wie sind wir eigentlich auf das Thema Gamescom gekommen damals? Also
1: ich wollte da schon hin, als sie noch in Leipzig war. Äh, ich wollte da immer mal hin, habe da immer von gehört, habe mir wie ein Paradies vorgestellt für Videospieler. <lacht> Und äh, ich meine, ich war auch schon vor 2012 auch mal alleine da gewesen. Aber es war auch immer schwer, an die Tickets ranzukommen, weil die schnell ausverkauft waren. Hm. Aber ich mich, kann mich noch daran erinnern, damals sehr gefreut, als ich gehört habe, die kommt nach Köln. Ja, klar. Also für uns, wir kommen ja hier aus der Region, ähm,
0: ist das natürlich ein Katzensprung bis, bis zur Messe. Und deswegen können wir das, das Angebot dann noch super in Anspruch nehmen. Ähm, ja, die erste messe hat uns damals ja auch schon recht gut beeindruckt. Ne? Also wenn ja. du dann da reinkommst, du siehst die ganzen Massen an Leuten alles Gamer, alles, alles der gleiche Schlag, sage ich jetzt mal, obwohl es da auch wirklich Besucher von bis gibt, also von, von Kleinkindern bis über, wir, wir haben auch schon ältere Herrschaften gesehen, die die Messe besuchen, ganze Familien, ja. die dort vor Ort sind, also das ist schon, wir haben auch schon mal den
1: einen oder anderen Kinderwagen gesehen, der da durchgeschoben wurde. Ja,
0: das, das stimmt, obwohl ich
1: mich da schwer wundern muss, dass man sich das zutraut. Ja. Ja, es ist schon eine sehr laute Messe, also ähm, ob das für so ein kleines Kind geeignet ist, äh, weiß ich nicht. Ja, es ist fraglich, also das, ähm, das würde ich auch nicht befürworten.
0: Äh, da sprichst du schon einen, einen wesentlichen Punkt an, die Messe ist sehr, sehr laut. Also ja. die ist ja in, in unterschiedlichen Hallen, die die Messe dort zur Verfügung stellt, dann auch untergebracht. Und äh, nichtsdestotrotz ist es äh, auch durch die ganzen Stände und die ganzen großen Stände, die es mittlerweile sind, auch unmäßig laut, also übermäßig laut und, und äh, die machen ja dann ihre eigenen Shows auf ihren eigenen Bühnen
1: und... Äh ja, manchmal hat man das Gefühl, dass sich äh, Stände gegenseitig versuchen zu überbieten mit ihren Soundanlagen. Das du verstehst ja teilweise dein, ganz, dein eigenes Wort kaum. Manchmal wird auch auf einer riesen Leinwand plötzlich ein Trailer abgespielt und der ist wie in einem Kino im ganzen, ganzen, in der ganzen Halle zu hören. Ja, das ist schon bombastisch,
0: was da an, an Video und Sound aufgefahren wird. Das ist schon, schon übermäßig. Ja, äh, was haben wir damals alles gesehen auf der Messe? Ich weiß das auch gar nicht mehr so War genau. Also wie gesagt, damals Borderlands 2. Ich weiß
1: auf jeden Fall... Ähm ich glaube, auf unserer ersten gemeinsamen Messe äh, sind wir einfach mal an so einem äh, Stand vorbeigelaufen. Und ich weiß noch, ich habe mir damals äh, das Video auf einer Leinwand angeguckt von Dark Souls 1. Das war noch bevor ich überhaupt irgendwie in die äh, Serie eingestiegen bin. Da habe ich nur yeah. äh, den Spielecharakter auf einem Dach gesehen, wie er gegen einen Gargoyle gekämpft hat. Yeah. Und ich, da wusste ich irgendwo innerlich schon, dass äh, ich mit diesem Spiel äh, eine Riesenfreundschaft aufbauen werde. Ja, ich erinnere mich. Äh, wir haben dann nämlich auch äh, danach
0: erst angefangen mit Demon's Souls, ne? Das war doch dann... Nee, danach, ähm,
1: ja, das das äh, haben wir dann zusammen angefangen. Vor Demon's Souls habe ich Dark Souls 1 schon gespielt, dann kam Demon's Souls kostenlos für Playstation Plus. Da habe genau. ich gesagt, ja, lass mal reinschnuppern. Und als wir ja. dann durch waren, hattet ihr dann auch Lust auf Dark Souls 1. Ja, ich erinnere mich noch, ähm, ich meine, das müsste auch die Messe in 2012
0: gewesen sein, wo wir Suda51 getroffen haben. Weißt du das noch?
1: Äh, ja, aber wer das, das wer, das, äh, wer das ist, wussten wir damals, glaube ich, noch ja, ich, nicht so richtig. Ich, ich wusste es auch nicht. Nur aber trotzdem einfach mal anstellen für ein Autogramm. Genau, Autogramm und Bild, das war schon cool damals. Aber nochmal äh, kurz zu dem, äh, zu dem ja. Erlebnis mit dem äh, Video. Das ist eigentlich das Beste, was auf so einer Messe passieren kann. Man geht hin und äh, findet da ein Spiel für sich. Man muss es mhm. ja nicht unbedingt angezockt haben oder so, aber äh, wenn man schon mal was davon gesehen hat, das Interesse geweckt ist ähm, und nach Hause geht äh, und denkt, ja, das Spiel lege ich mir zu, ich finde, dann hat die Messe eigentlich äh, so ein bisschen ihr Ziel erreicht. Ja, das, das ist richtig. Also, das ist uns ja auch dieses Jahr wieder passiert. Ja. Ist es das eigentlich mal irgendein Jahr nicht passiert?
0: Ich weiß es gar nicht. Also da, da gebe ich dir recht, das ist natürlich Sinn der ganzen Sache, dass viele Stände das auch nach außen hin so tragen, dass man sich gar nicht großartig anstellen muss und trotzdem dann auch was von der Messe mitkriegen kann, eben durch Videos, durch Trailer, durch irgendwelche Shows auf Bühnen, äh, durch Stände, die vielleicht auch von außen einsehbar sind, dass man den Leuten beim Zocken zugucken kann. Es gibt natürlich dann auf der anderen Seite auch die Stände, ich sag mal
1: von den AAA-Titeln, wo man richtig lange anstehen muss. Also ja, wenn man, und äh, was ich auch schade finde, sind diese ganzen Stände, wo du ab 18 äh, Titel hast, die von außen nicht einsehbar sein dürfen. Ja. Könnten ja ähm, Leute unter 18 dran vorbeigehen und die dürfen das dann nicht sehen. Deswegen haben die da halt vier Wände drumherum aufgestellt. Du siehst nur die Schlange, die davor steht und was genau. drin äh, vor sich geht, sieht man leider nicht. Wäre wär ja wenigstens schon mal interessant, den beim Spielen zuzugucken, mhm. aber das geht dann leider nicht. Man muss ja, sich dann vor dem Stand auf einer Leinwand dann irgendwelche vorgefertigten, angepassten Videos angucken die auch altersgerecht sind. Ja, aber da spricht es eigentlich ein gutes Thema an. Das wollte ich auch noch mal
0: äh, kurz angehen, nämlich den Jugendschutz auf der Gamescom. Also es ist ja so, dass nicht unbedingt jeder sich überall anstellen kann. Äh, die Gamescom hat da äh, eigentlich von Beginn an ein recht gutes System eingeführt. Und zwar kann man sich an diversen Ständen auf der Messe gegen Vorzeigen des Personalausweises dann ein entsprechendes Altersbändchen holen. Also man kriegt dann eine entsprechende Farbe des Bandes, je nachdem wie alt man ist. Äh, Grün war ab 12, blau war ab 16 und rot war ab 18. Das heißt also, wenn man dann schon mit dem roten Bändchen durch die Gegend läuft, dann kann man sich im Grunde auch überall anstellen, weil man eben älter als 18 Jahre alt ist. Also da wird dann im Vorfeld schon mal ähm, genau kontrolliert und das Ganze dann auch entsprechend äh, sicher gestaltet, sodass dann nicht auch irgendwie Leute was sehen können, was eigentlich für sie gar nicht geeignet ist, alterstechnisch. Ja. ja, ist ganz gut gemacht. Was sind denn sonst noch so die
1: Besonderheiten, die man auf der Messe da eigentlich miterleben kann? Ähm, also für mich persönlich wäre das in erster Linie, sind das die Cosplayer. Mhm. Äh, das ist jedes Jahr wieder ein, eine reinste Freude, die anzugucken, wie viel Mühe sich manche Menschen mit ihrem Kostüm machen dass mhm. das teilweise überhaupt möglich ist, äh, finde ich schon Wahnsinn, da in riesigen äh, Rüstungen, wahrscheinlich dann aus Styropor oder Pappmaché oder was auch immer, ja. den ganzen Tag, es sind ja auch, wir haben ja bisher auch jedes Jahr, äh, finde ich, Glück gehabt mit dem Wetter, beziehungsweise ja. Glück kann man relativ sehen, wenn man aus den Hallen rausgeht, ist es teilweise schon sehr heiß und wenn man dann ja. die ganzen Cosplayer sieht in ihren dicken Kostümen oder du siehst da einen Chewbacca, Chewbacca der in äh, auf Stelzen da rumläuft, mhm. ähm, man kann sich teilweise nicht satt sehen. Das war jetzt dieses Jahr leider ein bisschen weniger. Man hatte auch äh, ein bisschen das Gefühl, dass das damit zusammenhängt, dass man keine waffenähnlichen Attrappen mitbringen durfte. Mhm. Ähm, aber sonst macht es immer sehr viel Spaß. Das finde ich auch an der Roleplay-Convention immer toll, die verkleideten Leute. Genau, da sieht man es ja nochmal ein bisschen
0: verstärkter. Also ähm, da auf der Rollenspielmesse gibt es eben halt auch diesen ganzen Cosplay, ähm, ganzen Cosplay-Wahn, sage ich jetzt mal, wo die Leute dann teilweise in richtig dicken Kostümen, teilweise mit Fell äh, und, und Rüstungen und Metall an sich äh, durch die Gegend laufen und das ist schon sehr beeindruckend. Also ja. wenn ich da an dieses Jahr denke, wo wir die, die beiden Transformer da gesehen haben, die sahen schon sehr beeindruckend aus. Ja. Also, ganz, ganz tolles Kostüm. Riesengroß mit tausend Lichtern am Kostüm. Genau. Das war schon, war schon sehr beeindruckend. Ja, die Messe äh, bietet natürlich eine gute Plattform für, für Cosplayer. Also es gibt ja nicht äh, nichts, ähm, umsonst dann auch das Cosplay-Village auf der Messe an sich, wo dann sich die ganzen Cosplayer treffen. Und da gibt es richtige Competitions. Ne? Also wer wer da das beste Cosplay-Kostüm hat, äh, wird dann auch ausgezeichnet mit einem, mit einem Preis. Und das ist schon, schon alles sehr toll. Und man sieht das ja auch immer mal wieder, wenn man über die Messe läuft, dass die Leute, die Cosplay betreiben, dann immer wieder angesprochen werden, ob sie nicht ein Foto mit jemandem machen
1: wollen. Ja, teilweise bilden sich ganze Menschentrauben drumherum. Alle zücken ihr Handy, machen Fotos. Genau. Das ist ja teilweise schon ein Erlebnis. Vor allem ist es ja besonders toll, wenn man die äh, Figuren, die sie dargestellt, äh, die dargestellt werden, auch dann wiedererkennt aus einem ja. Spiel, was man persönlich mag oder so. Ich fand das damals beeindruckend. Ich weiß nicht, ob das unsere erste Messe war, als wir da ankamen, wo du am
0: Südeingang der Messe die Treppe hochkommst und du kommst dann auf den, auf den Eingang zu. <lacht> ich
1: glaube, ich weiß es so.
0: Und da waren damals, haben sich äh, haben sich Darth Vader und die Stormtrooper da äh, aufgestellt gehabt, wo man dann in, mittendurch dann in Richtung Messe gegangen ja, ist. Da standen links schon, und rechts aufgereiht. Genau, war schon sehr toll, das war, war richtig gut. Ja, ja. <lacht> ansonsten ähm, hat die Messe ja auch noch... Äh, andere Themen als das eigentliche Gaming an sich, also wenn man da allein an die Außenbereiche jetzt mal denkt, also es gibt äh, neben den ganzen Hallen, wir können ja gleich mal im, im Einzelnen mal durchgehen, wie die Gamescom dieses Jahr aufgebaut war, aber grundsätzlich können wir ja schon mal über den Außenbereich reden, da war dieses Jahr, ähm, auch schon in den letzten Jahren, soweit ich mich erinnere, so eine Stuntshow mit, mit Motocross-Rädern.
1: Ja, die ist, soweit ich mich erinnern kann, ist sie immer da. Ja, ne, die ja, war schon. Da heißt ja es dann wieder. immer um was weiß ich, 14 Uhr, 16 Uhr, äh, fliegen die Motorräder durch die Luft. Ja, dann ähm, Shows. Ja. Da hört man dann, wenn sie ihre Motoren aufdrehen und ähm, ja, das ist schon,
0: schon, schon beeindruckend dann auch zu sehen, wenn sie durch die, durch die Luft fliegen und
1: du hörst dann nur die Motorengeräusche. Ja, dann hast du da auch noch äh, jedes Jahr so ein Beachvolleyballfeld. Genau. Da kannst du spielen. Äh, so ein, so ein, so ein ähm, wo du dich an so Bungee-Seile hängen kannst und so hoch und runter hüpfen kannst. Ja, weiß genau. natürlich nicht, wie das heißt. Ich weiß es ähm, auch nicht. Ja, äh, der riesigen, riesige Grill-Truck äh, steht da draußen genau. immer. Mhm. Der, der hat ja da ganze äh, Metallfässer umgebaut zu so Grills. Mhm. Ähm, ja, generell sehr viele ähm, Stände, wo man sich was zu essen holen kann. Ja, genau. Der ganze, ganze Futterkram.
0: Und ähm, ja dann so kleinere LKWs von, von irgendwelchen äh, kleinen, kleinen Anbietern oder, oder irgendwelchen, irgendwelchen Firmen, ich weiß nicht, sei es irgendwelche handy mobil die dort dann ein bisschen, bisschen Werbung machen. Die sind dann auch noch da vertreten. Du hast es gerade angesprochen mit, mit Barbecue und äh, äh, Futter gibt es ja eigentlich auch auf der Messe. Also äh, das ja. ist ja auch da immer recht regelmäßig zu bekommen. Und äh, viele Leute beschwerten sich äh, eigentlich auch schon mal über die Preise, aber ich finde,
1: das ist eigentlich recht human. Ja, human und äh, selbst wenn die Preise so hoch sind, damit muss man ja eigentlich rechnen, wenn man auf so eine Messe geht. Ja. Ich meine, Dass man da nichts äh, zu essen geschenkt bekommt, kann man sich ja denken. Das ist richtig und dafür ist die Messe von den Preisen aber man darf sich ja auch selber was mitbringen, also man muss ja nicht unbedingt da essen.
0: Das stimmt, genau. Also sowohl Essen als auch Getränke darf, darf man, ne, muss man in Anführungszeichen setzen, darf man mitbringen. Ähm, dieses Jahr war es natürlich so, dann können wir das Thema eigentlich schon mal vorwegnehmen, dass ähm, jetzt seit 2016 erhöhte Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Das heißt also, jegliche Taschen wurden kontrolliert. Du hast es ja gerade auch schon erwähnt, äh, Waffen, ähnliche Attrappen oder Schwerter oder solche Dinge durften auch gar nicht mehr mit auf die Messe genommen werden. Und im Vorfeld wurde auch veröffentlicht, dass die Messe dazu abrät, unnötige Dinge mit mitzubringen, also die Taschen möglichst zu sparen. Er hat nicht gesagt, dass man keine Taschen mehr mitbringen darf. Wir haben auch beide jeweils an jedem Tag unseren Rucksack mitgehabt mit unseren Getränken drin. Und ähm, ich oder wir haben ja beide die Erfahrung gemacht, dass dieses Sicherheitssystem auch gut funktioniert hat. Ja, in der Tat. Also wir, es ist so aufgebaut gewesen, dass jetzt vor dem eigentlichen Eingang, Haupteingang der Messe, nochmal zusätzlich diese Taschenkontrollen durchgeführt wurden. Also eigentlich wie in jedem Stadion, dass man da durch so, ein, so einen Gittergang geht, dann auf den Tisch seinen Rucksack abstellt und dann wird der Rucksack durchsucht. Und ähm, das ist wirklich schnell vonstatten gegangen. Ich meine, wir waren jetzt an beiden Tagen immer etwas später dort. Wir waren nicht von, von Beginn an morgens da, sondern ich habe knapp eine halbe oder Stunde später sind wir da angekommen. Äh, nichtsdestotrotz ging das alles sehr schnell. Also die haben die Taschen gründlich und gut kontrolliert, dann bist du ins Messegebäude reingegangen und äh, dadurch entzerrte sich das Ganze so, dass du an dem Drehkreuz dann auch nicht mehr diese langen Schlangen hattest, also warst du zügig und schnell in der Messe drin.
1: Ja, im Nachhinein muss man sagen, hätten sie es besser in den letzten Jahren schon gemacht. Ja, das ist
0: richtig. Also das System können sie ruhig so weiterfahren. Es gibt natürlich einige kritische Stimmen, die sagen, ja, die fanden jetzt das, was diese Sicherheitsdienste da gemacht haben, jetzt nicht so gut. Das habe ich auch schon gehört. Und äh, Also jetzt nicht vom, vom eigentlichen Sinn dieser Kontrollen, sondern eher von der Durchführung her. Mhm. Und das kann ich aber an dem Punkt eigentlich nicht bestätigen. Also das war, war gut gemacht. Die waren alle freundlich. Die haben immer wieder durchgesagt, dass die Leute, die keine Taschen haben, einen separaten Eingang nutzen können, die dann auch schneller durchkommen. Mhm. Also das war aus meiner Sicht gut
1: organisiert und war durchaus auch sinnvoll. Also keine Frage. Was mich ja auch jedes Jahr wieder von den Socken haut, ist ähm, die Merchandise-Halle. Wo, ja. wo man den ganzen äh, Schnickschnack rund um Videospiele kaufen kann. Mhm. Aber was mich mehr wundert ist, wie viel äh, Zeug man da kaufen kann, was nicht mit Videospielen zu tun hat. Mhm, das stimmt. Äh, man hat da teilweise meterlang äh, Vitrinen voll mit irgendwelchen japanischen Spielfiguren, die ich noch nie gesehen habe. Ja. Ähm, Kissen... Pantoffeln, alles alles Sachen, also natürlich gibt es auch Sachen zu Videospielen, ist klar ähm, der ja. Square-Stand, der wird jedes Jahr wieder aufgesucht ja. ähm, aber allgemein muss ich sagen äh, ich gehe da jedes Mal gerne durch aber eigentlich nur um äh, mich darüber zu echauffieren, was es da alles für einen Quatsch gibt ja, also
0: äh, das stimmt, Square suchen wir immer recht regelmäßig auf, da haben wir eigentlich auch schon die ein oder andere Perle gefunden, was jetzt...
1: Äh, ja, was heißt Perle gefunden, ich habe ja zu dir schon gesagt, dieses Jahr bin ich ganz froh, dass ich da eigentlich äh, nichts mehr kaufen kann, weil alles, was ich will, ich schon gekauft habe. In erster Linie äh, Musik-Soundtracks, also ja. Spiele-Soundtracks. Genau, also teilweise
0: von den, von, mit Unterschriften drauf von äh, den die Komponisten. Da, dahinter stecken Komponisten genau finde mir das Wort nicht ein ähm, dafür bin ich ja da oh, sehr gut und äh, <lacht> also auch von Figuren über, über auch Schlüsselanhänger also jetzt allein nur bei Square ja T-Shirts auch äh, T-Shirts äh, genau aber äh, was so diesen diesen anderen Kram betrifft da ist mir dieses Jahr besonders ein Stand aufgefallen ich weiß nicht also wir sind auch leider nur ich habe es nur im Vorbeigehen äh, gesehen ähm, der so ein bisschen wohl ähm, Stuff aus Japan gehabt hat. Das habe ich daran erkannt, weil ich nämlich eine KitKat-Packung gesehen habe mit einem grünen KitKat drauf. Und zwar ist das KitKat mit, äh, mit Wasabi. Ja. Das habe ich im Vorfeld schon mal gehört, dass es das gibt. Und hast du geholt? Äh, nee, leider nicht. Oh, äh, war ich ich Hätte wir eine Mutprobe
1: daraus machen können. Ja, das Hätte ich eigentlich machen können. Ja. Muss man
0: mal im Internet gucken, ob man das irgendwo bestellen kann. Geht bestimmt. <lacht> Muss man das mal hier machen. Ja, ich weiß nicht, ob mein, mein westeuropäischer Gaumen das verträgt bzw. genießen kann. Also äh, äh, Schokoriegel mit Wasabi. Klingt schon interessant,
1: ja. ja es gibt da ja auch Schokolade mit, 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 mit Pfeffer oder, oder Tabasco oder wieder Pepperoni. Naja, gut. Also, ich meine, würde ich auch alles nicht essen, aber es gibt ja Leute, die mögen das anscheinend. Ja, das ist richtig. Ja, das waren so
0: die Besonderheiten, die man da kriegt im Merchstand, ne? Und äh, mittlerweile ist es ja auch so, dass man selbst da. Schlangen einbaut bei Merch-Ständen, wie dieses Jahr bei Blizzard. Da war ja. ich ja auch sehr beeindruckt. Also du hast es ja live getesten können, du hast dich ja da angestellt, um was ja. zu holen. Aber das war schon war schon kurios, dass man sich selbst jetzt bei Merchandise äh, anstellen muss, wobei man sagen muss, Blizzard hat es gut gelöst. Also die hatten natürlich da ihren komischen Tresen, wo du dich äh, anstellst, hatten aber im Vorfeld ihre Verkaufskarten, wo du dann sehen kannst, was die eigentlich alles überhaupt ja. verkaufen. Genau. Was überhaupt noch vorrätig ist, was du
1: kriegen kannst und was nicht. Ja, der schöne Bierkrug, der, ja, der gab es ja leider nicht mehr. Der, also ja. sah zumindest aus, als wäre der aus Holz gewesen. Hätte ich, hätte ich mir gerne mal angeguckt. Der, war, der schon war leider
0: ausverkauft. Von was war der?
1: Der war, ähm, der, der, müsste ja wahrscheinlich dann von Hearthstone oder diese ganzen Tavernen-Thematik äh, ja. sein. Ich glaube, Hearthstone war
0: es genau. Das, ja. das glaube ich auch. Genauso wie diese Kiste, ne? diese, diese nachgebildete Holzkiste. Ja. Ja. die sich auch bei Hearthstone am Anfang des Spiels öffnet. Die das sah, sah super aus, aber
1: hat irgendwie 250 toll, Euro gekostet. Ja, Und das sind schon keine Schnäppchen. Nee, das sind teilweise Sachen, die äh, sind schon recht teuer. Aber dann auch teilweise ja. ganz cool, wenn du zum Beispiel die Portal Gun aus Portal siehst. Ja. Da das wird man
0: schon ich. gerne zuschlagen. Ja, es gibt immer so ein paar Schätze, die man, die man sieht und findet. Ich bin ja jetzt auch jahrelang und dieses Jahr habe ich es ja endgültig mal dann durchgezogen. Ich habe endlich meine Claptrap-Figur. <lacht> Zwar jetzt äh, nicht so die, die ursprüngliche, die es vorher gab, sondern von diesem, diesem Pop-Art. Also quasi die, das sind diese Figuren mit den größeren Köpfen. Ja, davon gab es jetzt auch den Claptrap, den habe ich mir dieses Jahr aber endlich geholt, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Ja, wir haben auch schon T-Shirts geholt, also ja, da gibt es eine unzählige Auswahl an, an T-Shirts mit diversen Motiven, Poster gibt es, ähm, dann gibt es auch diese ganzen Mauspads, die man da kaufen kann, ja. in unterschiedlichen Designs. Lustige Mauspads aus Japan. Genau, mit wirklich ergonomischen Kissen für, für den Handballen. Ähm, wer da Näheres so wissen möchte, kann uns ja eine E-Mail schicken, dann können wir es ja vielleicht mal erklären. Ähm, ja, Cappies äh, gibt es da, ähm, diversen andere Sachen. Also es ist eine F Halle, Diss die ist so groß
1: wie ein Fußballfeld, glaube ich, ne? Könnte man sagen. Ja, kann man. Kann und die ja, ist ja, voll muss, mit, ja. mit Krimskrams. Äh, ich genau. würde sagen, 10% davon sind wirklich interessant, zumindest für mich ist ja jetzt Geschmackssache. Ja, <lacht> genau. Aber ähm, es ist trotzdem äh, immer wieder interessant drüber zu gucken, was die, was die Verkäufer so anbieten. Mhm. Ja, und wir haben ja auch dieses Jahr wieder was für uns zurückentdeckt. Ne? Wir
0: haben uns auch dieses Jahr etwas geholt, äh, was wir früher mal gespielt haben.
1: Ja, und was eigentlich ja auch mehr zur Roleplay-Convention gepasst hätte. Genau, da, warum wir es da
0: nicht geholt haben, weiß ich nicht. Aber da lag ja auch eigentlich unser Hauptaugenmerk auf, äh, auf Pen and Paper. Und das war ja dieses ja. Mal auf der Games, kann man sich nicht vertreten. Deswegen hatten wir dann letztendlich Auge für, für Magic. Also wir haben uns mit dem wieder mal ein paar Magic-Karten gekauft. Ja, wir haben das früher als Kinder das gespielt gehört und jetzt wieder angefangen. Genau. Alte Liebe rostet nicht. Ja, ähm, was gab es denn noch so für Merch? Ähm, noch irgendwelche Besonderheiten? Also es gab natürlich... also was auch aufgefallen ist, äh, eine, eine Gruppe YouTuber, die dort vertreten waren, die ihren merch -Kram verkauft haben, die ja, haben dann auch. Generell einen, YouTuber
1: sieht man da oft, wenn man sie kennt, dann, äh, Genau, die sieht so man
0: grundsätzlich ist. schon mal hier und da rumlaufen, aber es gab halt auch eine Gruppe, die dann auch an zwei Terminen da irgendwie Autogrammstunden gegeben haben. Das hat man dann gemerkt, wir sind an einer, glaube ich, zufällig zu der Zeit da vorbeigekommen, haben uns gewundert, was da so viel an, an Leuten jetzt unterwegs waren. Haben wir gesehen, dass die eben da vor Ort waren und Autogramme verteilt haben. Ja, die Beste, die ist ja auch, wir haben es ja gerade schon gesagt, jetzt in den letzten beiden Jahren richtig groß geworden. Also die haben ja jetzt auch mittlerweile einen Family and Friends äh, Bereich damit einge eingefügt, wo dann auch eher so Bereiche für eben Familien, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen ist. Also wo es dann eher um, ich sag mal so Tanzspiele geht oder... Ähm, ja, dann, dann gibt es da auch ähm, so Stände, wie man zum Beispiel die, hier diese, diese wie nennen die sich? RC-Cars? Ja, e Control-Cars. Ja, RC-Cars halt, die ferngesteuerte genau. Autos. Genau, die da rumgefahren sind, was auch sehr witzig war. Ähm, was gab es da noch? Da gab es die, die, die Retro-Ecke, die war, glaube ich, auch in der Halle. Ja, hast du LaserTech schon erwähnt? Die waren unten, ne? Unten ja. drunter. Ja, ja genau, LaserTech waren da. Die Bundeswehr war da vertreten. Das ist die Frage, ob das äh, der, der richtige ja, Ort ist. Ja, die sind jedes Jahr da. Ja, die werben halt für sich. Lassen wir mal so dahingestellt. Die Verkehrswacht NRW war auch da vertreten. Äh, oder ist die letzten Jahre auch schon immer da gewesen. Die haben dann ja ihren, ihren kleinen Parcours, wo man diese sogenannte Rauschbrille anziehen kann, die einem eine, eine, die Sicht einer Trunkenheit quasi vorgaukelt und dann soll man da diesen Parcours da bewältigen, irgendwie am um Hütchen laufen und so weiter. Das ist halt alles unter der Thematik, dass man äh, nicht trinken
1: und Auto fahren soll, im, im groberen Sinne. Ja, aber das sind so die Hallen, wo man eigentlich eher durchgeht, wenn man mal eine kleine Pause von den richtigen Hallen braucht, ich. Richtig, weil es da wesentlich leiser ist und weil man da wesentlich mehr Platz hat. Ja, ja hin und wieder hat, auch mal, hat man auch mal die Gelegenheit, sich in so einem Sitzkissen zu flezen. Äh, ja. Haben wir dieses Jahr auch gemacht. Aber Sollen wir mal ein bisschen darüber reden, was wir so dieses Jahr an, an Highlights für uns zumindest äh, gesehen haben?
0: Genau, genau. Also wir können ja mal ein paar Spiele erwähnen, die wir dieses Jahr gesehen haben, ähm, beziehungsweise was wir gespielt haben, wer unser Herz ganz groß erobert hat in diesem Jahr ähm, und äh, was was wir so auf den Bühnen so hier und da mal gesehen haben. Das können wir gleich mal, gleich ja. mal machen. Ja, oh ja. Ich weiß schon, was also, in diesem Jahr haben wir auch wie die letzten Jahre äh, eine Runde Final Fantasy spielen können. Das haben wir die letzten Jahre auch schon relativ erfolgreich gemacht. Ja. Jetzt muss man sagen, man muss da Final Fantasy. Jetzt muss wir mir gerade helfen, welcher Teil?
1: Ähm, also, wir spielen da immer Final Fantasy 14 online. Also genau. Ähm, man spielt da in der Gruppe, man ist
0: zu, ich glaube, nee, sechs oder zehn. Doch, zu zehn. Zehn zu okay. in einer also, Reihe, ja. Genau, man ist da zu zehnt in einer Gruppe, man startet gleichzeitig den Bosskampf,
1: also man... Zehn Spieler gegen einen computergesteuerten Bossgegner, der durch verschiedene Phasen geht, wo man nicht genau. einfach nur immer weiter linke Maustaste drückt oder XXX, um auf den Gegner draufzuhauen, sondern ähm, dieser Boss, was weiß ich, der schleudert Feuerbälle, denen man ausweichen muss, der... Ähm, setzt einen Ketten, die man sprengen muss oder alles mögliche, man muss darauf achten, jeder hat eine Rolle, ähm, jeder hat seine Aufgaben, die er machen muss, ich habe da teilweise ganz gerne eigentlich immer den Heiler genommen und ähm, mhm. da muss man dann als Zehnergruppe hat man äh, in der Regel einen Versuch Zeit, wenn der erste Versuch schnell scheitert, kriegt man nochmal schnell einen zweiten Versuch, muss man ähm, diesen Endgegner besiegen, ähm, das wird teilweise auf einer riesengroßen Leinwand äh, übertragen, kommentiert äh, von einem genau. Sprecher, <lacht> Und äh, während man da schon in der Schlange steht, sollte man sich am besten schon die Videos angucken, die Taktiken, wie man den Boss erledigt. Denn wenn man es schafft, als Zehnergruppe diesen Endgegner zu besiegen, dann äh, hat man nicht einfach nur ähm, den Ruhm, sage ich mal, von den Leuten, die da gerade herumstehen, sondern mhm. auch man bekommt ein T-Shirt geschenkt, was genau. wo auf dem dann steht: Ich habe den und den besiegt, je nachdem welch, welchen Bossgegner man in dem genau. Jahr besiegt hat. Und wir, dann, ja. Ja, und wir. Ja, wir haben, glaube ich, mittlerweile drei T-Shirts gesammelt, oder? Ich glaube ja. ja. Drei, drei müssen es jetzt sein. Und das ist jedes Mal, also zum einen klar freut man sich, wenn man ein T-Shirt gewinnt, zum anderen ist das aber auch ähm, genau diese Multispieler-Erfahrung, die ich so liebe. Wenn man gemeinsam eine schwere Aufgabe äh, ja. erfüllt, dann ist das ein richtig magischer Moment teilweise. Und wenn man ja, genau. das dann auch noch vor Publikum macht, so also unbezahlbar. Ja, ich finde das dann immer so ganz,
0: äh, ganz, ganz kurios, wenn man dann in der Schlange ist und man ist quasi kurz davor, da fängt man an mit seinem links und rechts neben sich äh, sich zu unterhalten. Ja. So nach dem Motto, habt muss ihr das schon mal gespielt? Muss man zwangsläufig eigentlich. Genau, man muss ja die entsprechenden Rollenverteilungen vornehmen. Wer macht den Heiler, wer macht den, den Tank und wer macht den Damage-Dealer? Und so teilt sich das dann entsprechend ein. Ähm, man kommt dann an den, an den Monitor, kann sich dann auch aussuchen, ob man über Maustastatur oder über, über Joypad dann spielt. Und dann geht es im Grunde eigentlich
1: auch schon los. Ja. Eine kurze Einführungs äh, ähm, hast du, bist du dann da in so einem, auf so einem Schiff, glaube ich, ist das jedes Mal, äh, mhm. trifft man sich und dann kann man mal ganz schnell seine Fähigkeiten durchgehen, wenn man gerade Heiler ist, was für Fähigkeiten muss ich benutzen zum Heilen und so. Das ist äh, schon nicht verkehrt, aber man ist dann auch schon so ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, vor allem, wenn man dann so langsam merkt, es geht gegen Ende. Dieses Jahr hatten wir die Situation, dass wir die eine Runde ja so ein bisschen verkackt ja, haben. Die haben wir also verkackt,
1: die erste Runde. Aber die haben wir so schnell verkackt, dass wir noch eine zweite hinterher schieben durften. und dann hat's Genau. Und dann haben wir es letztendlich ja dann auch doch dann wieder geschafft
0: und durften uns das T-Shirt abholen.
1: Ja, das Spiel ist jetzt, weiß nicht, schon ein paar Jahre draußen, aber dennoch machen mhm. sie immer noch diesen Stand an. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich den sehe. Ja, und der hat auch einen guten Zulauf. Also ja.
0: wenn du siehst, was da immer an, an, an Leuten unterwegs sind. Also wir hatten bisher immer Glück, wir brauchten Gott sei Dank nicht immer so lange warten. Aber auch in diesem Jahr sind wir dann zu einer zum Zeitpunkt rumge äh, rumgekommen. Da gab es eine Schlange für die Schlange. Also ja. das war.
1: Aber es ist ja letztendlich so auch ganz dabei. clever. Ich meine, das ist ja ein Spiel, das du nicht einfach einmal durchspielst und dann weglegst. Das soll ja, es wird ja immer weiter befüttert mit neuem Inhalt. Also kann es auch hm. ja, äh, gerne auch weiter beworben werden, damit die Spieler am Bible bleiben. Ja, das ist, ist ja im Grunde eigentlich bei allen Online-Rollenspielen so, also in welcher Form auch immer. Ja, ähm, klar, World of Warcraft hast du da ja auch jedes Jahr. Ich meine, Blizzard ist, die, die kaufen da eine halbe Halle und ja. bauen da eine halbe Taverne auf für alleine nur für das Spiel Hearthstone. Ähm, ja. Haben da mittlerweile vier große Spielstationen, glaube ich. Also so, so richtige Stände äh, für Hearthstone, Overwatch, hm. Ähm, hm. Starcraft und also Diablo war klein in der Ecke. Da konnte man dieses ja. Jahr alle drei Diablo-Teile, die es bisher gab, anzocken, weil Diablo, glaube ich, 30 Jahre alt geworden ist oder irgendwie sowas. Ja, waren es 25 Jahre äh, alt? Ich, 20, glaub, so ich glaube auch eher 25, ja, ich glaube 30 ist ein bisschen <lacht> viel. <lacht> Und ähm. Das, das, also die teilen sich mit Playstation zusammen eine Halle und allein da könnte man sich schon fast den ganzen, ganzen Tag äh, aufhalten. Während man da ja. durch die Stände geht, sieht man auf äh, der Bühne von Blizzard riesengroße Leinwände. Da kannst du am anderen Ende der Halle da kannst du sogar noch genau erkennen, was auf der Leinwand passiert. Ja, also da weißt du schon, was da gebacken ist. Ne? Wenn du da eine so eine Messehalle hast, wo im Grunde eigentlich nur
0: zwei Publisher drin oder ein Publisher drin ist und ähm, ein Konsolenvertreter mit Sony, dann kannst du überlegen, wie groß die Stände im Grunde eigentlich sind. Ja. Also, das ist schon, ist schon mal. Du, du kommst in die Halle rein, mittig, gehst ein paar Schritte und dann stehst du inmitten dieses Standes. Also, du hast rund um dich rum dann nochmal diverse kleine Parts von Sony, wo du dir Sachen angucken kannst, von Blizzard und von allen anderen natürlich auch. Und das ist schon beeindruckend, was die da für Stände dann bauen. Also, das war schon. War schon grandios. Ja, ja und wo du es jetzt gerade angesprochen hast, Blizzard. Ich meine, Blizzard war dieses Jahr unser ganz großer Freund. Wir haben uns einfach mal bei Overwatch angestellt gehabt. Ja. Also ähm, hatten da auch das Glück, dass wir nicht allzu lange warten mussten. Ähm, wir hatten beide, glaube ich, du hattest auch die Beta im Vorfeld gespielt gehabt, Ja,
1: oder? ich habe die Beta auch gespielt. Äh, mhm. Leider, ich weiß gar nicht warum, nur ein, zwei Matches. Und hatte ja. dann eigentlich für mich entschieden, dass es mir nicht so gut zusagt. Yeah. Ähm, aber durch Videos bin ich dann äh, kurz, ganz kurz vor der Messe äh, noch mal darauf aufmerksam geworden. Und äh, wollte es mir dann auf der Messe auch noch mal genauer angucken, was wir dann auch gemacht haben. Ja, so ist es.
0: Genau. Also wir haben uns dann angestellt, haben dann auch äh, eine Runde gespielt und äh, ja, die Runde lief eigentlich ziemlich gut. Ich habe einen Charakter gefunden, mit dem ich richtig gut zurechtgekommen bin. Und das hat dann auch so einen Spaß gemacht. Dann hatten wir auch wieder bei uns einen im Team die halt ihre, ihre Fähigkeiten als Heilerin auch super ausge, ausgeführt hat und äh, wir haben dann die, diese Runde dominiert und wenn du dann so ein, ja, so ein, so ein ich sag mal, so ein Glücksgefühl in dem Spiel hast du siehst dass es dann wird dann das Spiel gleich sympathischer genau dann wird das Spiel direkt sympathischer und äh, ja wir sind da eigentlich mit dem Lächeln quasi dann nach dieser nach dieser Runde rausgegangen haben auch eine nette kleine Figur geschenkt bekommen vom Winston äh, von dem, von dem Affen im Spiel ein, ein nettes Goodie.
1: Ja, sowieso und auch, äh, muss man Blizzard auch mal lassen. Da bekommt man, ein, es war nur ein kleines Goodie, aber man bekommt ein Goodie geschenkt, wenn man sich da ein paar Stunden anstellt und äh, ja. deren Spiel spielt. Dann geht man aus dem Stand raus und erwartet da dann ein netter Herr oder eine nette Dame, die drückt einem dann nochmal einen Pin oder eine kleine Spielfigur in die Hand. Und
0: genau. Ja, genau, also Blizzard war es dieses Jahr. Ähm, dann sind wir eine Runde Formel 1 gefahren. Das ja. weiß ich auch noch, bei, von Codemasters ja. Was
1: das ähm, ähm, was Besondere an Formel 1 dann halt ist, dass man sich dann in so einen äh, Hartschalensitz reinsetzt mit so einem genau. äh, Lenkrad, das so ähnlich aussieht wie aus einem echten Formel 1 Wagen. Ich gehe mal davon aus und dass man dann halt mit Force Feedback dann in so, in so einem Rennen ja. starten kann. Das ist schon, genau. ist schon ganz
0: nett. Also das war, das war wirklich gut, dass du auch wirklich direkt direkt die Bewegungen im Lenkrad spürst. Das heißt also, wenn du über die Curbs fährst, dass es vibriert, dass dann auch die die Reifen, wenn sie dann ein bisschen Bewegung durch den anderen Untergrund bekommen, dass du dann auch entsprechenden Druck aufs Lenkrad
1: hast. Ja, ja natürlich also ist es, äh, sind diese Sitze immer, immer anders eingestellt, aber da, äh, wenn's, wenn wenn einem dann der Sitz irgendwie falsch eingestellt ist, dann fragt man da kurz mal eine Mitarbeiter, die sind dann auch freundlich und genau. stellen das einem direkt um, also ist kein genau, Problem. Genau, das haben die auch gut, gut und
0: zügig hinbekommen. Ähm. Also egal wo man war, die waren alle super freundlich, ja. also ich habe auf der Messe glaube ich noch nie irgendjemanden gesehen von diesen
1: Messeständen, der irgendwann mal unfreundlich war. So eine Kleinigkeit, was ähm, Standmitarbeiter angeht, was mir so in den äh, was mir so im Verlauf der Jahre aufgefallen ist, ist, dass es immer weniger von diesen Messebabes gibt also ganz am Anfang war die Gamescom noch dazu verschrien, dass da ja immer nur halbtakte Weiber irgendwelche Flyer von, verteilen von denen sie überhaupt nicht wissen, was draufsteht ja ähm, das hat man heutzutage eigentlich gar nicht mehr so auf der Messe, also ähm, Stimmt. man, man mhm. hat da eigentlich viel mehr kompetente äh, Mitarbeiter, die einem was über das Spiel erzählen können so, weißt du?
0: Genau, genau, das ist, das, das, das ist ein guter Punkt ähm, so, so offensichtlich ist mir das noch nie aufgefallen ähm, aber da gebe ich dir recht also man hat also früher war es so, du hast jemanden irgendwie an oder da jemanden angesprochen, der dann ein entsprechendes T-Shirt dieser Firma hatte, hast da vielleicht was gefragt und dann hast du vielleicht nur Schulterzucken ja. geerntet und mittlerweile ähm, kannst du die Leute auch ruhig was fragen, also es gibt immer jemanden, der dir da Rede und Antwort stehen kann und ähm, dieses typische Messe-Babe-Klischee hat man tatsächlich abgelegt, ja. also mir ist da jetzt so offensichtlich nichts.
1: Da gibt es so natürlich möglich, immer noch ja. hübsche Frauen, die da mitarbeiten, aber die laufen <lacht> dann nicht im Minirock rum und, und T-Shirts, die ja. fast platzen. Das ist richtig, das ist richtig. Ja,
0: Gaming steht da im Vordergrund und äh, das sollte wahrscheinlich auch nicht im Kontext miteinander gebracht werden, dass das eine für das andere steht. Also das ist schon, schon ganz gut. Zurück zu den Spielen.
1: Was haben wir denn noch gespielt gehabt dieses Jahr? Titanfall 2, haben wir ausprobiert. Ein genau. Spiel, das wir uns vorher noch nie angeguckt haben, weil es auf der Xbox richtig. zu Hause war bisher. Ja. Ähm, jetzt kommt es auch für Playstation und haben wir uns gesagt, gucken wir es uns mal an. Und es ist. Hat, also die Runde, die wir gespielt haben, hat Spaß gemacht. Das ist so ein bisschen... Ähm, genau. Wie viele waren wir im Team? Vier? Vier oder fünf? Ich glaube, ja, vier, vier gegen vier. Ja, ne? ich glaube, so, es war also so vier so. gegen vier. Ähm, Ego-Shooter-Ballerei, Team-Deathmatch. Mit, ja. äh, mit der Besonderheit, dass man sich halt, wenn man besonders gut spielt, äh, irgendwann im Laufe des Matches einen riesig großen Roboter auf die Karte rufen kann. So ein bisschen wie so ein Transformer. Ja. Dann steigt man da ein. Ja, und dann ist man natürlich... Äh, so groß wie ein Haus und kann die Gegner dementsprechend leichter erledigen. Mhm. Ähm, sehr actiongeladen, sehr schnell. Man kann die Wände entlang laufen, man kann einen Doppelsprung machen. Äh, hat mir ganz gut gefallen. Mal gucken, ob, ob das äh, fertige Spiel dann nachher in meiner Sammlung landet. Weiß ich noch nicht. Aber ja. es war auf jeden Fall nicht verkehrt, dass wir uns da angestellt haben, fand ich. Das ist richtig, genau. Es war ein
0: guter erster Eindruck. Und mit Titanfall 2 hat man ja, glaube ich, jetzt diesmal auch einen Singleplayer-Modus mit eingebaut den es im ersten Teil ja so gar nicht gab, das war ja ein reiner Multiplayer-Shooter und jetzt mit einem zusätzlichen Singleplayer-Teil und dann eben jetzt, du sagst es ja gerade, mittlerweile dann jetzt auch auf die Playstation 4 kommt, ja, kann man es vielleicht mal im Auge behalten. Ähm, ja, was wir noch gespielt haben, äh, war Gwent. Genau, richtig. Genau, wir waren, also Gwent, äh, vielleicht kennt es der eine oder andere. Das ist ein, äh, ein, ein, ein Spiel aus einem Spiel. Genau, das ist ein Ingame kartenspiel aus The Witcher 3. Ähm, das, äh, ich habe damals auch The Witcher 3 gespielt und, und äh, Gwent war immer eine nette Abwechslung im Spiel. Und äh, ja, jetzt hat man das Ganze dann auch noch mal als Standalone-Titel dann rausgebracht, beziehungsweise es, es, es erscheint noch, also äh, die Beta-Tests werden dann noch irgendwie anlaufen, äh, eine Close-Beta, eine Open-Beta und dann irgendwann kommt dann das eigentliche Spiel ähm, ja, ist im Grunde eigentlich so ein kleines eine kleine Konkurrenz zu Hearthstone würde ich mal sagen, also als Kartenspiel aber ich glaube da äh, bleibt es nicht bei den beiden, ne? ich glaube da kommt noch irgendwie äh, Elder Scrolls Online Kartenspiel, das, ja, das kann, kann, kann sein. irgendwie irgendwann
1: geben was, was ähm, Gwent halt ganz gut macht, ist, es ähm, kommt auf der einzigen Plattform auf der glaube ich Hearthstone nicht spielbar ist und zwar auf den Konsolen Sonst kannst du hast und genau ja über, äh, auf dem Handy und um PC und äh, Tablet kannst es ja spielen, aber nicht auf den Konsolen. Und ähm, da will, glaube ich, Gwen so ein bisschen reingrätschen. Aber ja, äh, ich also finde, ich... du solltest noch ähm, mal erzählen, wie deine PlayStation-VR-Erfahrung war. Vielleicht noch mal genau. kurz, was VR ist, erklären.
0: Genau, also dieser, dieser VR-Trend, äh, Virtual Reality, den haben wir ja auch in den letzten Jahren immer mal weiter stetig wachsen sehen auf der Messe. Ich erinnere mich noch, als wir damals... Ich weiß nicht mehr wann das war, war es glaube ich 2013 oder so auf die Messe gegangen sind. Ich glaube es war irgendwann eher 2014.
1: Da, da hatten, hatte ähm, Rift, also äh, Oculus Rift hatte einen kleinen, ja. klitzekleinen Stand noch so, ich glaube in der Halle, wo, wo äh, Lasertag oder sowas ist, also noch so ziemlich am Rand. Abseits. Ja, genau, ziemlich abseits. Und ähm, wir hatten uns aber schon so ein bisschen informiert, was Oculus Rift ist, beziehungsweise werden soll und das haben wir uns ja. dann nicht nehmen lassen, das dann mal direkt da vor Ort aus
0: auszuprobieren. Genau, wir haben es durch Zufall gesehen, wir sind dann vorbeigelaufen, haben halt gesehen, dass da eben Leute sitzen, die eben diese entsprechende Virtual Reality Brille auf hatten. Und haben wir das dann gesehen und haben gedacht, dann nehmen wir das jetzt mal mit. Also, wir haben damals glaube ich beide das gleiche Spielgespiel gehabt, ne? Ja. In so einem Co Cockpit von so einem, von so einem Mac haben wir gesessen, also einem, einem Roboter quasi. Und das war schon ein super Erlebnis. Ja. Also man hat die Brille aufgesetzt bekommen, man hat äh, den Kopf bewegt, konnte sich im Spiel in diesem Cockpit umsehen. Äh, man hat Kopfhörer aufbekommen, sodass man auch nur noch die Sounds aus dem Spiel wahrgenommen ja, hat. Man ist, man ist hat. völlig
1: von der Außenwelt abgeschottet. Man, genau. Man und ist richtig im Spiel drin. Und ich kann mich noch daran erinnern, also das ist ja meine äh, einzige Erfahrung mit äh, VR äh, gewesen seitdem, und ich kann mich noch daran erinnern, dass dieser, dieser Roboter, den man gespielt hatte, der hatte auch so Düsen unter den Füßen oder was auch immer und ich bin dann halt mal ja. in die Luft gesprungen oder geflogen und habe nach unten geguckt und ich habe auch in Wirklichkeit Höhenangst so ein bisschen und äh, das, das hat bei mir ausgeschlagen, auf jeden Fall, also ja. das äh, war schon ein sehr, sehr komisches Gefühl und ich musste es dann auch nach sechs sieben acht Minuten, habe ich es freiwillig ausgezogen, also mir hat niemand auf die Schulter mhm. getippt von wegen so, jetzt ist mal Schluss, sondern ich habe es dann freiwillig mhm. ausgezogen, weil ich wusste ich, hab noch, ich hatte schon einen relativ harten Tag hinter mir, habe noch ein bisschen was vor mir. Äh, ja. Mir läuft hier so schon der Schweiß raus. Wenn ich jetzt noch ein bisschen länger spiele, dann glaube ich, äh, kann man mich für den Rest des Tages vergessen. Und deswegen habe ich ja, erst also es
0: erstmal ausgezogen. Das ist schon ein, schon ein ganz anderes. Aber Endlich. ich bin
1: der Meinung, da kann man sich dran gewöhnen. Das ist Am Anfang muss sich der Körper drauf einstellen, mhm. aber da kann man sich mit Sicherheit dran gewöhnen.
0: Also ich habe jetzt auch den, den Vergleich machen können in diesem Jahr. Ich habe damals mit Oculus auch gut, gut vertragen. Also ähm, auch wenn ich jetzt quasi, als ich angefangen habe zu spielen damals ähm, mit dem Gamepad einen Schritt nach vorne gemacht habe und mein Mac erstmal so eine, von der Stufe herabgefallen ist oder was weiß ich so 10 Meter in die Tiefe und dann, dann rutscht das immer schon mal so automatisch so ein bisschen sagst du so zusammen wo du denkst, uff, okay das war jetzt sehr realistisch also danach hat es aber auch ganz gut geklappt mit der Steuerung und so weiter und in diesem Jahr ähm, man konnte sich im Vorfeld so Termine äh, über ähm, übers Internet dann irgendwie da reservieren lassen oder man konnte sich da eintragen für bestimmte Uhrzeiten dieses Playstation VR auszuprobieren das hatte ich gemacht ähm, bei dir hat es leider nicht mehr geklappt weil nee, das so schnell ausgebucht du hast mir direkt äh, den äh, Link Wahnsinn. geschickt
1: und ich habe geguckt und dann war es schon äh, ausgebucht
0: genau und ähm, ich hatte den Termin äh, an dem Donnerstag um 17 Uhr das heißt also, wir haben schon den ganzen Messetag hinter uns gehabt und ich habe mich dann da hingesetzt, auch wieder Brille aufgesetzt bekommen, Kopfhörer, Gamepad in die Hand und im Grunde ein ähnlich gleiches Spiel. Der Unterschied war nur, dass ich das Ziel nicht mit dem Gamepad gemacht habe, sondern mit meiner Blickrichtung. Mit meiner Kopfbewegung habe ich gezielt, wo der dieser Roboter hinschießt. Und das war für mich ein bisschen ungewohnt. Also ich habe auch echt mit diesem Spiel ein bisschen Probleme bekommen gehabt. Also mir war danach ziemlich duselig. Da war ich froh, dass ich die, die Kiste aus hatte. Also es ist schwer zu sagen, ob man ähm, VR gut vertragen kann oder nicht. Ich glaube, das kommt immer auf einen selber an, ob man sowas verträgt und hat auch ein bisschen was mit der Fitness zu tun. Also wenn ich jetzt ein, nach einem langen äh, Arbeitstag dann noch irgendwie komplexe äh, VR-Spiel spielen muss, glaube ich nicht, dass sich das unbedingt gut vertragen lässt. Wenn du dann ja. aber eher so ein bisschen ich sag mal seichtere Spiele spielst oder vielleicht ein bisschen fitter dann bist, dann kannst du da auch entsprechend das Ganze anders genießen. Aber es war schon, war schon eine krasse Erfahrung. Ja, ich bin
1: mal gespannt. Also ich bin diesem ganzen VR ja sehr aufgeschlossen, wird das, mhm. das äh, gerne ausprobieren zu Hause. Ja. Bin mal gespannt, wie das ist. Wenn das mit ja. guten Spielen befördert wird, dann kann das vielleicht die Zukunft sein.
0: Ja, man hat es ja auch dieses Jahr wieder gesehen, also selbst das, was an Spielen dann jetzt noch langsam kommt, wird immer mehr und mehr. Und ähm, ja, das wird dann genau das gleiche sein, wie damals mit, ähm, mit Kinect für die Xbox. Gut, das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert, aber ähm, da sind dann auch so, so nach und nach dann die Spiele gekommen. Ähm, und dann irgendwann waren es auch wieder alle weg. Also ganz so gut lief <lacht> es Ja. Ähm, gut, hast du noch was? Mh, da fällt kein Spiel mehr ein, was wir noch gespielt haben. Haben wir eigentlich gesagt, dass wir Overwatch letztendlich gekauft haben? Weil also wir hätten es ja gerne
1: auf, auf der Messe gekauft, aber das äh, <lacht> auf der weltgrößten äh, Messe für Besucher, für äh, Videospiele, ist es leider nicht möglich, ja. Videospiele zu kaufen. In den letzten ja, Jahren war es immer so, dass es da wenigstens einen Saturn-Stand gab, ähm, ja. wo man mal da ein bisschen stöbern konnte. Dieses Jahr hatte mhm. Saturn, glaube ich, im Außenbereich nur äh, so eine kleine Ecke, wo man area. sich hinchillen hin konnte. Ja, ähm, genau. ja wir haben es dann letztendlich nach der Messe uns dann besorgt, aber ja genau, genau da sind und, wir glaube ich gar nicht drauf eingegangen und es äh, macht super viel Spaß ich würde es äh, aktuell gerne mehr zocken aber wir haben ja beide zurzeit auch noch gerade äh, unsere Singleplayer Projekte am Laufen genau, aber genau. sobald das die abgeschlossen immer. sind dann tauchen wir wieder ein in Overwatch ja äh, müssen wir auch
0: auf jeden Fall ja ansonsten von dem Spiel fällt mir nichts weiter ein ich glaube, da kann man dann eigentlich da dazu hinübergehen, was man so auf diversen Bühnen gesehen hat. Also ähm, da waren ja eigentlich zwei Acts somit dabei, die eher was für mich
1: waren und eher weniger für dich. Ja, den einen habe ich auch ganz gerne mitgenommen, aber ja. Also ich habe beide. Letztendlich habe ich beide gerne gesehen. Von dem einen hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der Auftritt so cool wird. Ähm, ja. Ja. Ich mal. Mit wem willst du denn anfangen?
0: Ja, also fangen wir mal mit ähm, eigentlich den ersten an, die wir gesehen haben. Das waren äh, die beiden Spieler von Borussia Dortmund, Aubameyang und Kagawa bei Konami,
1: die Pro Evolution Soccer gezogen ja, haben. Ja, genau, gezahlt, ja gut, den hatte ich jetzt nicht mitgezählt, weil da bin ich rausgegangen, weil mich das... Genau, weil es sich nicht interessierte, sich interessiert genau. Und ein bisschen frische Luft konnte ich dann im Moment sowieso ganz gut gebrauchen, und dann bin ich dann rausgegangen. Ja. ja, da kannst du mal erzählen, klar. Ja, wir sind äh, zu dem Zeitpunkt da, glaube
0: ich, recht zufällig vorbeigekommen und haben dann mitbekommen, dass die dann eben kurz vor Erscheinen auf dieser Messe waren. Und dann haben wir eigentlich gedacht, oder ich habe gedacht, wenn man schon mal hier ist, dann kann man sich das Ganze auch angucken. Ja, mehr schlecht als recht. Also angucken, gut und schön. Als wir dann da ankamen, waren natürlich schon entsprechend viele Leute dort vertreten. Und es hat sich halt letztendlich dann rausgestellt, dass man die beiden an sich oder ich selbst die beiden äh, nicht gut sehen konnte. Ich war natürlich da und haben sich dann da hingesetzt und haben gezockt, aber äh, wenn ich dann eigentlich in erster Linie gesehen habe, war der Norbert Dickel, der Statusprecher von Borussia Dortmund, der dann auch noch zusätzlich da war und das Ganze kommentiert hat. Und dann hatten wir noch eine Autogrammstunde gegeben, aber das war mir dann auch alles zu viel. Also das tue ich mir dann letztendlich nicht an. Ähm, dann waren wir, eigentlich kommt dann jetzt unser Highlight, aber wir nehmen erstmal einen anderen noch nochmal ja. vorweg. Ähm, da waren wir nicht
1: bei, bei 2K Games Und wen haben wir da gesehen? Ähm, das war der Wrestler ähm, Boah, Junge, das musst du mir jetzt helfen ich bin, ja. ich bin, Das ist nicht meine, mein, mein Metier Aber ich fand den ja. Auftritt von dem schon echt cool Ja, es war Bill Goldberg Ach ja, der, äh, äh,
0: der damals auch eine, eine Siegesserie von Ach, wie viel war es denn? Ich muss noch parallel gucken äh, Ja, ja Sieg. Ja, der hat halt damals eine, eine, eine Reihe an Matches gehabt und war ungeschlagen und der war halt das, das, das Tier damals aus der, aus der Attitude-Area ähm,
1: Ganz kurz Augenblick. Wikipedia Wikipedia, genau Was wären wir ohne Wikipedia? Gut, da ist es doch. Also der
0: hat eine 173-0-Serie zu hingelegt gehabt, bevor er dann seine erste Niederlage ist. Das ist ja hat.
1: Wahnsinn. Das ja, das ist schon. Ist ja, also man könnte ja fast meinen, dass das wäre ein abgekartetes Spiel. Ja, also das, ist, das sind schon
0: Leistungen, die die da bringen. Also da ist nichts. Ja, ja. Das ja, ist ein Thema für das, einen anderen Podcast. Ja, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, genau. Da können wir vielleicht dem einen oder anderen die Augen öffnen. Ja genau, also Bill Goldberg hat halt, weil er jetzt auf dem Cover von, ähm, von von WWE 2K16 drauf ist, er ist also auch der spielbare Charakter. Ich gehe davon aus, dass es wie letztes Jahr sein wird, dass man auch ähm, dann so einen so Karrieremodus mit ihm dann spielen kann. Und äh, ja, die hatten schon einen beeindruckenden Trailer, den sie dann laufen ließen. Und ähm, ja, da kann man dann auf die Bühne, äh, und hat da eigentlich schon, schon ziemlich das Haus gerockt. Ja, also. das
1: war wirklich ein Auftritt, der, selbst wenn man den Typ nicht kennt oder äh, sich für das Thema nicht interessiert, hat es einem trotzdem irgendwann Gänsehaut äh, verabreicht, weil der wirklich sehr publikumsnah war und mhm. ähm, ja auch, fand ich, einige Emotionen rübergebracht hat.
0: Genau, er ist halt auch immer wieder darauf angesprochen worden, weil er halt auch noch so gut in Shape ist, wie man sagt. Also der, war, der hat seinen, seinen Pulli hochgezogen, mit seinen 50 Jahren oder wie alt er ist und hat dann noch ein Sixpack präsentieren können. Das war schon beeindruckend, also ähm, das macht ihm so, so schnell keiner nach. Ja, das Ganze wurde dann natürlich auch noch moderiert von, äh, von Holger Böschen, der ähm, im deutschen Fernsehen ähm, Kommentator vom, vom Wrestling ist, von der WWE. Der hat dann noch so ein bisschen da durchgeführt, hat dann auch die Fragen gestellt und so weiter. Aber der, der Goldberg hat eigentlich schon das, das Heft ganz gut in die Hand genommen und hat die Show für sich für sich geführt. Und äh, während er dann noch er da erzählt hat, wie, ähm, wie sehr er das Unternehmen noch mag und, und wie gerne er noch dann dabei wäre, fing er dann an, irgendwelche Autogramme zu schreiben, ja den, den Leuten irgendwie so, so, so einen bro zu geben oder wie auch immer, sich dann, dann auf die Fans einzulassen. Das war schon, war schon eine coole Präsentation. ja, ja war, nicht, war nicht verkehrt. Ja, und dann kommen wir zu unserem Highlight. Ne? Ja, ja. also Wir haben durch Zufall mitgekriegt, dass er wohl da sein soll. Are
1: we looking for freedom.
0: <lacht> Genau. The Hoff war da. Niemand geringeres als David Hasselhoff. Ja, kam auch natürlich ähm, mit dem
1: Song auf die Bühne. Seine ja, große Errungenschaft ja, im Leben.
0: Also er hat es, glaube ich, am Anfang gesungen, in der Mitte und am Ende auch nochmal. Ne? Dann hat er, glaube ich, sein deutsches Lied, was er mal irgendwie gesungen hat, angestimmt, wofür er sich dann auch nochmal auf der Bühne entschuldigt hat für diesen Song. Genau, der ist bei Sony aufgetreten und hat da von ähm, Call of Duty ein, ein Add-on oder ein Spielteil vorgestellt. Ich weiß gar nicht, was es war. Wie hieß es denn nochmal? Zombie? Nee. Äh,
1: Zombies in äh, Fantasyland <lacht> oder so. Also es ist halt der Zombie-Modus vom nächsten Call of Duty, äh, der ja, genau. in irgendeinem Vergnügungspark spielt. Und ähm, er ist dann wohl irgendwie die moderierende Stimme, die einem auch hin und wieder mal Tipps gibt oder so, habe ich das zumindest verstanden. Genau, er
0: spielt wohl irgendeinen DJ oder sowas ja. äh, im Spiel und er hat es halt
1: ähm, ja, zum Glück kein Rettung. Sehr, sehr, ja, ja, <lacht> ähm, der hat es auch sehr überzeugend rübergebracht. Ja, so überzeugend, halt wie es die Leute halt zu so tun normalerweise. Also es ist ja in der Regel so, man nimmt sich ein berühmtes Gesicht, stellt es auf die Bühne, prügelt dem vorher ein paar Fakten über das Spiel rein, die er unbedingt ja. über das Spiel sagen dann darf. Dann noch ein paar Fakten, die er unbedingt nicht über das Spiel sagen darf ähm, beziehungsweise nicht verraten darf. Ja, und dann wird er auf mhm. die Bühne geschickt und äh, meistens werden ja auch so, ähm, äh, ja so Talente genommen halt, die, die gut mit, mit dem Publikum quatschen können oder generell gut quatschen genau. können. Ja, genau so ist es. Also
0: ich habe jetzt immer geguckt, Zombies in Spaceland soll es heißen. Ja. Also so wird es dann sein und genau da haben wir dann The Hoff auf der Bühne gesehen. Wir standen auch relativ nah dran,
1: also war... Ja, war äh, ich konnte um ihn fast Zweikus. anfassen.
0: Fast, Aber ja, ich hätte es nicht gewollt. Wär dann auch, genau, wäre zu viel der Liebe gewesen. Ja, das waren eigentlich so unsere Highlights. Also was, was kann man über die Gamescom noch sagen? Im Grunde haben wir eigentlich alles erzählt. Wir haben im letzten Jahr noch einen besonderen Event nach der Messe erlebt. Oh ja, äh, stimmt. Der da
1: einmalig äh, durchgeführt Leider war wurde. das in dem Jahr, also vielleicht in Zukunft, weiß, ich, weiß man ja nicht, aber dieses Jahr ja. war es leider nicht mehr. Genau, also wir waren äh,
0: letztes Jahr am, an dem Freitag nach der Messe noch auf einem Konzert von, von Video Games
1: Live. Die haben sich da einfach in eine Halle geschnappt, haben da, äh, weiß nicht wie viele, 500 Stühle oder so reingepackt. Ähm, vorne ja. hat sich die, die Musikkapelle äh, aufgebaut. Das Orchester, ja, ja. ein richtiges Orchester, ja. 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 Und äh, vorne Leinwand dann verschiedene ähm, Videospielsongs performt, die man sich, äh, ja. für die man vorher auch abstimmen konnte und genau, der hat da also ein riesen Repertoire an äh, Songs, die er spielen kann und äh, ja, das war im Prinzip, also sofern man die Spiele gespielt hat, die man abge, äh, abgefrühstückt wurden, war das eine Gänsehaut nach der anderen wir saßen ja, auch relativ richtig. weit vorne was, äh, was toll war, irgendwie dritte oder vierte Reihe und ja. äh, das war einfach Wahnsinn, wenn man, man lauscht auf die ersten Töne des äh, Songs und wenn einem dann klar wird, was es ist dann ja. Da war schon toll. An einem Moment meinte er irgendwie, ja, jetzt streckt mal alle eure ähm, Spielgeräte in die Luft. Egal genau, ob Handy eure oder 3DS. Ja. Und da war plötzlich ein Meer an kleinen Bildschirmen. Ja, du hörst es
0: überall knack, knack, ja. knack, wie sie alle ihre 3DS aufklappen ja. und nach oben halten, das war schon cool. Ja, dieses Jahr war das Konzert leider nicht, ich meine, wir können ja mal in Ruhe dann nochmal auf das Thema eingehen, wenn es vielleicht irgendwie um das Thema Musik ja. geht, dann können wir von dem Konzert nochmal erzählen. Dieses Jahr haben sie wohl nur einen einzelnen Auftritt auf der Blizzard-Bühne gehabt, den haben wir aber leider nicht mehr gesehen, also das war, war leider nicht so. Ähm, ja, Fazit. Ja, Fazit. Also Vielleicht man kann, kann, sagen,
1: man, kann man noch mal kurz sagen, ähm, warum wir da letztendlich hingehen. Es gibt ja immer viele Kritiker, die sagen, das ist Quatsch, da hinzugehen, man kann ja eh nichts anspielen. Aber es geht in erster Linie nicht darum, immer was anspielen zu müssen. Es ist einfach ja. diese ganze Atmosphäre. Man freut sich, dass man da in Hallen ist, voll mit äh, Leuten, die das eigene Hobby auch äh, haben, die einen, ja, ich sage jetzt mal verstehen, mit dem man leicht ins Gespräch kommt. Ähm, mhm. Ja, es sind einfach halt alles ein Haufen Zocker in dunklen Hallen mit bunten Lichtern, lauten Sounds. Uh, ja, es ist einfach jedes Jahr, würde ich schon fast sagen, mein Highlight. Es sind jedes Jahr immer wieder viele viele Also
0: auch in diesem Jahr fällt mir da ein konkretes Beispiel ein. Als wir eben bei Blizzard standen und auf dieser riesen Leinwand dann plötzlich dieser... Diese, diese Animated Short von, von Overwatch anfing zu spielen. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob der großartig angekündigt war oder nicht. Also ich auch nicht. Wir waren halt zufällig in wir der Nähe. Wir gerade und auf und
1: dieser Kreuzung, waren am um überlegen, wo wir als nächstes hingehen sollen und auf einmal ja. haben wir gemerkt, dass irgendwie um uns rum alle irgendwie stehen geblieben sind. Es ist relativ ruhig geworden für diese Messe und alle gucken ja. auf diese Leinwand und wir, wir gucken ja. uns dann auch dieses Video an und das lief fünf Minuten oder so und es wurde kein einziges Wort in diesem Video gesagt und trotzdem ja. war man gefühlt fesselt und am Ende dann auch mit, mit so einem richtigen Gänsehautmoment beschenkt. Ja, das war sehr beeindruckend. Also wie dann,
0: wie dann der, der Film anfing und eine richtig schöne Geschichte erzählt hat und auch, auch ähm, ja, sehr viel, mit sehr viel Gemü äh, Gefühl gema gemacht wurde. Und ich gucke mich plötzlich um und sehe, dass die Leute da, wo sie gerade gestanden haben oder langgelaufen sind, auch stehen geblieben sind und auf diesen Monitor gucken. Und dass du dann solche Momente einfach mitnimmst auf dieser Messe, das ist schon beeindruckend. Ja, man muss nicht also immer die ähm, neuesten
1: Spieler anzocken, die sowieso in zwei genau. Wochen auf dem Markt erscheinen, nur um dann seinen Freunden erzählen zu können, ich habe es schon im Voraus gespielt, also darum ja. geht nicht.
0: Genau, also das, gut, die Argumentation kann man natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen: Ja, warum soll ich auf die Messe gehen, wenn ich zwei Monate, selber, zwei Monate später selber spielen kann. Aber das allein ist es nicht. Also, es ist das Flair, die Atmosphäre dieser Messe, die Dinge, die man sieht, die Leute, die man trifft. Ähm, ja, und die Momente, die man dann einfach ja. mitnimmt. Und man, man muss sagen, die Messe ist anstrengend. Man merkt, wenn man rausgeht, was man getan hat, wie viel man gelaufen ist oder wie auch immer. Aber es hat sich eigentlich jedes Jahr immer irgendwie gelohnt. Ja.
1: Also wenn man die Möglichkeit hat, da mal hinzugehen und noch einen Ticket kriegt fürs nächste Jahr, dann genau. sollte man das sich mal angucken. Genau, also wir können da jetzt auch, also gut, im nächsten Jahr wird sich
0: das wohl ändern. Von ähm, der, der Öffnungszeit der Messe, also zumindest von den Tagen her, da wird ja jetzt wohl dienstags angefangen bis samstags. Bisher war es immer mittwochs bis sonntags, wozu man sagen muss, dass der erste Tag immer Fachbesuchertag ja. ist. Also das ist nicht
1: für die Öffentlichkeit. Und, Und aus äh, irgendeinem Grund ist der Sonntag der besucherschwächste Tag. Den wollen Sie jetzt ersetzen durch einen äh, besucherstarken Wochentag. Genau,
0: der aber immer noch immerhin noch in den Ferien ja. ist. Also darauf achtet man wohl so, dass das natürlich dann auch da für die Schüler dann auch noch irgendwie ja, gewährleistet ist, da hinzukommen. Ja, wer die Überlegung hat, mal dahin zu gehen ich meine, wir können keinen Tipp geben, zu welchem Wochentag oder zu welchem Tag er da hingehen soll. Es ist immer ja. voll. Das muss man sich bewusst sein. Es sind viele Leute da. Wenn man sich was angucken will, muss man auch schon mal Zeit opfern, um sich anzustellen. Aber man kann so die ein oder andere Perle mitnehmen. Ähm, das gerade angesprochene Video, das werden wir mal in den Show Shownotes verlinken. Ja, vielleicht auch mal Damit ein paar Fotos, die wir gemacht haben. Ja, müssen wir mal gucken. Wir mal auf dem Handy wühlen, was
1: das Also ich, ich habe auf jeden Fall, Fall noch da. Fotos von uns, wie wir das erste Mal die Oculus Rift ausprobiert haben. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, vielleicht können wir die auch irgendwie
0: ein bisschen zur Verfügung stellen. Ja, ansonsten denke ich, sind wir jo, durch. Ne? Ich habe nichts mehr. Genau. Wenn ihr irgendwie Erfahrungen gemacht habt mit der Messe, ähm, sei es gut oder schlechte Erfahrungen, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben oder schickt uns eine E-Mail oder wie auch immer. Für Feedback sind wir sehr offen. Ja. Ansonsten danke ich dir. Ich danke dir auch. Ähm, für diese nette Runde. Wir haben jetzt diesmal mal ein bisschen ausschweifend geredet. Ähm, danke für die Hörer, die uns äh, bis hierhin gefolgt sind. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Special-Folge sein. Uh, vielen Dank und uh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.